0: Olá, se muito bem-vinda ao podcast Não Há Ninguém Como Tu. O meu nome é Sofia de Assunção e sou guia e mentora de mulheres. Este podcast tem como missão apoiar-te a abraçares e incorporares a tua singularidade, alinhando-te assim com quem vieste cá para ser. Eu acredito profundamente que alinhares-te com a tua alma é o caminho, para a realidade suprema que vieste aqui experienciar. Por isso, desfruta deste momento e deixa que as próximas palavras aterrem suavemente dentro de ti. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Há Ninguém Como Tu. E hoje trago aqui um episódio com algo que foi muito, muito, muito impactante para mim nesta minha jornada de criar uma vida cada vez mais intencional e um negócio também cada vez mais intencional. Uma vida e um negócio, no fundo, cada vez mais alinhados com a minha singularidade, com aquilo que me diferencia. E é, portanto, algo que veio um, acrescentar ao trabalho que eu também levo para mulheres como tu. E no episódio de hoje quero falar sobre como é que nós fazemos isso de criar uma vida e um negócio intencionais. Não vou propriamente levar-te por um processo, por um passo a passo de como criares uma vida e um negócio intencionais. A minha intenção com este episódio é que tu te tornes muito consciente de, de que vivendo como nós estamos a viver de vivendo como estás a viver não é possível tu criares uma vida e um negócio intencionais eu sinto muito que neste mundo do desenvolvimento pessoal no mundo do coaching e da mentoria nós ficamos muito na superficialidade ok, queres criar uma vida e um negócio intencionais então vamos lá para a ação mas depois o que eu percebo e o que eu observo é que, ok, as pessoas fazem processos, nos processos até sentem alguns progressos, mas quando param os processos, quando terminam os processos, hum, é como se regressassem ao ponto de partida, é como se, hum, na verdade, não tivesse existido real transformação, é como se a transformação tivesse acontecido só mesmo a um nível superficial e eu acredito que isso se prende pelo facto uh, de nós não irmos realmente à raiz das questões. Então a minha proposta hoje é levar-te uh, à raiz daquilo que te está de facto a impedir de criares uma vida em um negócio intencionais. E... Cada vez mais pessoas chegam até mim nesta busca, não é? Nesta busca por, um, por criarem uma vida e um negócio intencionais. Muitas pessoas sobretudo mulheres, não é? Que, é, que é o público com quem eu trabalho maioritariamente, sentem-se insatisfeitas, sentem-se infelizes sentem-se irrealizadas e sentem-se sobretudo muito cansadas de tentarem transformar e não conseguirem transformar portanto há uma noção de esgotamento, de cansaço de exaustão que está muito, muito, muito presente na minha comunidade hoje e que eu sinto que não estava tão presente há oito anos atrás, quando eu comecei a trabalhar individualmente com, com pessoas e o que eu um, comecei por fazer há oito anos atrás foi eu, eu trabalhava especificamente com pessoas que queriam encontrar um trabalho com propósito, portanto esse foi realmente o meu foco nos meus primeiros anos uh, enquanto coach e o que eu uh, percebi nessa altura é que as pessoas não se conheciam, as mulheres não se conheciam o suficiente e eu uh, percebi que esse era o maior entrave às, uh, ao encontro desse propósito, ao encontro de algo que as realizava, que as apaixonava, que era prazeroso para elas. E, e o meu foco foi durante muitos anos esta questão do autoconhecimento eu acabei até por criar uma academia de descoberta pessoal não sei se quem está desse lado ainda estava ou já estava comigo nessa altura portanto acabei por criar essa academia de descoberta pessoal onde o foco era precisamente esse autoconhecimento e um, com o passar dos anos eu fui percebendo algo ainda mais profundo do que isso, que foi nós não temos como nos autoconhecermos sem expandirmos a nossa consciência ou seja, autoconhecimento requer expansão de consciência e portanto o que eu comecei a perceber é que eu não conseguia facilitar esse processo de autoconhecimento com determinados níveis de consciência. Eram necessários níveis mais expandidos de consciência para que a pessoa se aprofundasse no conhecimento que tinha de si mesma e conseguisse efetivamente alinhar-se com o seu propósito. Então, hoje eu percebo que desenhar uma vida e um negócio intencionais requer muito mais do que auto -re autoconhecimento, requer... Realmente consciência requer awareness. E eu sinto que uh, é maravilhoso nós estarmos neste momento da nossa humanidade a falar cada vez mais de parentalidade consciente, de conscious living, não é? Estamos a falar cada vez mais de vivermos conscientes, um, de termos relações conscientes, mas e aqui começa aqui o, o fulcro deste meu episódio nós não podemos tornar-nos mais conscientes se estamos a viver em modo de sobrevivência, se estamos o dia todo a correr como diz uma amiga minha, Eva Coelho se estiveres aí hum, se passamos o dia todo a correr atrás do prejuízo nós estamos o dia todo a correr atrás daquilo que ainda precisa de ser feito e neste modo Nesta pressa, neste modo de sobrevivência, nós não temos como nos tornarmos mais conscientes. Se nós não mudamos a forma como estamos a viver, não há como estas lindas teorias de parentalidade consciente, de liderança consciente, de vida consciente se tornar uma realidade. Então, se eu puder resumir aquilo que disse até aqui, é que se nós queremos realmente desenhar uma vida intencional e um negócio intencionais que estejam realmente alinhados com a nossa singularidade, nós temos que nos tornar mais conscientes. Mas para nos tornarmos mais conscientes, nós temos que mudar a forma como estamos a viver. Basicamente, nós temos que abrandar. Uma noção que eu te quero trazer aqui é que para, para te... Tornar-se mais consciente, isso requer uma boa dose, para não dizer uma grande dose, de auto-observação. Alguém que não se consegue observar a si mesmo, não tem como expandir a sua consciência. Então, expansão de consciência requer capacidade de auto-observação. Uma outra palavra um, que é sinónimo de auto-observação é metacognição. E a metacognição é uma função do lobo frontal. Portanto, se me estás a ver no YouTube, é esta parte aqui do nosso cérebro, este, este lobo que se localiza na parte frontal do nosso cérebro. Portanto, a função desse lobo é precisamente termos a capacidade de metacognição, de nos auto-observarmos. E é isso que nos dá expansão de consciência. Agora algo que provavelmente não sabes... Se todas nós que estamos aqui a ouvir este episódio fizéssemos neste preciso momento um exame aos nossos cérebros que me disse a atividade cerebral do nosso lobo frontal que me disse a quantidade de irrigação sanguínea que o nosso lobo frontal está a receber neste momento nós íamos receber a informação do que o nosso lobo frontal não existe ou seja... Os nossos lobos frontais da humanidade, no momento atual, é como se eles não existissem, eles não têm irrigação sanguínea, eles não têm atividade cerebral praticamente nenhuma e isto acontece porque, Porque nós estamos a viver em modo de sobrevivência, estamos a viver em stress constante, em pressa constante, em ansiedade constante e, portanto, o sangue, que irriga o nosso cérebro está a ir para todas as zonas do nosso cérebro que gerem as urgências, que asseguram a nossa sobrevivência. Quando nós estamos numa, quando nós estamos numa situação de ameaça, quando nós estamos, por exemplo, frente a frente com um assassino, não é momento de nós nos auto-observarmos, é momento de, reage, de reagir é momento de assegurar a nossa sobrevivência e portanto o nosso lobo frontal não é para ali chamar naquele momento o problema é que nós estamos a viver todos os minutos do nosso dia como se estivéssemos frente a frente com um assassino como se estivéssemos frente a frente com um leão e portanto este lobo frontal nunca está ativado ou seja, nós não temos neste modo de sobrevivência capacidade de nos auto-observarmos então não temos capacidade de expandir a nossa consciência. Enquanto os nossos cérebros continuarem a viver neste caos, nós não temos como nos tornar mais conscientes. Então eu sinto que é maravilhoso mais uma vez estarmos a falar de toda esta parentalidade consciente, de toda esta liderança consciente, de viver de forma consciente, mas nós não temos como fazê-lo se não mudarmos a forma como estamos a viver, se não sairmos deste caos para alguma ordem, se não sairmos deste stress para alguma calma e alguma presença. Nós não nos tornamos conscientes porque queremos simplesmente, e eu tenho a certeza que desse lado eu tenho mulheres-mães a ouvirem-me, mulheres-mães que querem exercer uma parentalidade mais consciente e que percebem que em determinadas situações por muito que elas queiram exercer uma parentalidade consciente, o stress, a ansiedade, a pressa, a gigante, tudo o list, impede-nos de trazer essa presença, essa calma e esse amor para os nossos filhos. Então, não chega a querer tornar-nos conscientes, não chega a querermos liderar de forma mais consciente, não chega a querermos relacionar-nos de formas mais conscientes, nós temos mesmo que mudar radicalmente a maneira como estamos a viver as nossas vidas e os nossos negócios. Nós todos estamos a viver, sem exceção, uma... Eu não vou dizer sem exceção, vou corrigir. Haverá, haverão certamente exceções, felizmente. Mas estamos todos, de alguma forma, tocados por aquilo que se chama de hurry sickness, que em português significa doença da pressa. A definição deste early sickness é um padrão de comportamento caracterizado por uma contínua pressa e ansiedade. Uma outra definição é um mal-estar no qual a pessoa sente de forma crónica falta de tempo e por isso tende a realizar cada tarefa mais rapidamente e a ficar agitada quando se depara com algum atraso. Então, tu que me estás a ouvir desse lado, diz-me se te identificas porque eu quando li isto levantei as duas mãos, sou toda eu. Então, se me estás a ver no YouTube ou se me estás a ouvir em alguma plataforma de podcast, let me know se tu também te identificas com, com isto. E se te identificaste de alguma forma com isto, eu vou as partilhar 10 sintomas deste early sickness para que tu possas realmente reconhecer o que é que te está a impedir de viveres uma vida mais consciente e até criares uma vida e um negócio mais intencionais. E quando tu tens noção destes sintomas, tu podes começar realmente a ir à raiz e a fazer mudanças significativas na forma como, tu, como estás a viver a tua vida e os teus negócios. Esta lista... De 10 sintomas que eu vou partilhar contigo não, não, não é da minha autoria, ela é da autoria de John Mark Comer, no livro The Ruthless Elimination of Uri, que eu penso que não existe em português, mas de qualquer das formas, se eu encontrar, eu vou deixar na descrição do episódio, e John Mark Comer, ele é o pastor fundador da Bridgetown Church em Oregon, nos Estados, nos Estados Unidos, e, portanto, é um pastor cristão e, claro, que muito do trabalho dele uh, está embebido de, 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 dos ensinamentos bíblicos. No entanto, para aqui, para este episódio, eu procurei trazer uh, estes sintomas da forma mais um, neutra possível. E um, o primeiro sintoma é a irritabilidade e o John, uh, John Mark Comer um, convida-nos um, a autodiagnosticarmos auto este, este primeiro sintoma não olhando para a forma como nós tratamos os nossos colegas de trabalho ou os nossos vizinhos mas para a forma como nós tratamos aqueles que são mais próximos de nós como os nossos parceiros ou parceiras os nossos filhos, os nossos colegas de quarto e eu quando li isto identifiquei-me, reconheci-me, vi-me totalmente, porque sou uma pessoa que sou muito disponível para a minha comunidade, sou muito disponível para a minha audiência, sou muito disponível para as minhas clientes, mas quando chega ao final do dia e eu tenho que estar disponível para os meus mais próximos, a irritabilidade surge aí. Irrito-me muito facilmente com as pessoas que me são mais queridas. Portanto, primeiro sintoma, de check. Para mim, totalmente identificada. Segundo sintoma, hipersensibilidade. Quando pequenas coisas escalam para grandes eventos emocionais, isto acontece quando as nossas reações são desmesuradas, são desproporcionais em relação ao facto que as ativou, à situação que as ativou. Então, hipersensibilidade é também um dos sintomas deste, desta early sickness, esta doença da pressa. Terceiro sintoma, incapacidade de descansar. É quando tentas abrandar e descansar, mas não consegues efetivamente relaxar. Isto também acontece quando tu começas a querer instalar uma nova rotina e decides ok, eu a partir de hoje vou começar o meu dia no modo slow living, mas ao fim de alguns dias tu estás já aborrecida desse modo slow living e é como se ele não fosse suficientemente interessante. Ou quando tu tentas meditar mas não te consegues concentrar, por exemplo, ou outra coisa que as minhas clientes do, dos meus programas de grupo me trazem muitas vezes que é, Sofia, no início, nos primeiros dois dias, quando fiz esta meditação correu maravilhoso, mas agora é como se precisasse de outra meditação então nós nem sequer conseguimos ficar com, um, com algo que, que já está ali presente há algum tempo é como se precisássemos dessa constante novidade. Portanto, há essa incapacidade realmente de relaxar com o que é. Outra forma de expressão deste sintoma, que é esta incapacidade de descansar, é quando vais para a cama mais cedo, mas ficas às voltas com ansiedade. Ou quando vês televisão e ao mesmo tempo estás no telemóvel. Quem nunca, não é? estamos a ver algo na televisão, mesmo assim estamos a fazer um scroll ali nas redes sociais ou quando dobras a roupa e estás a ver um vídeo no YouTube ou quando estás a cozinhar e estás a ouvir um podcast, portanto este constante multitasking no fundo eles são o reflexo de que o nosso corpo e a nossa mente, o teu corpo e a tua mente está totalmente, estão totalmente viciados nessa droga que é a rapidez, portanto adrenalina e cortisol e quando, nós não temos, quando não tens essa dose de rapidez, tu não recebes a dose de dopamina, que é aquilo que nos faz sentir prazer. Então não consegues acalmar esta incapacidade de descansar. Quarto sintoma, o vício no trabalho, este workaholic, este estar viciado em atividade non-stop. No fundo, está muito relacionado com, este, com o sintoma anterior, esta incapacidade de descansar, mas tem a ver com o não saberes quando parar. Ou pior, não conseguires mesmo parar. Um, o John Mark diz que as tuas drogas preferidas. Uh, neste sintoma são realizar e acumular e isso pode aparecer como carreirismo ou seja, aquele foco em crescer na carreira em constituir carreira em acumular formações em acumular uh, reconhecimentos também pode aparecer como uma obsessão com limpeza ou uma obsessão com a fazeres constantes e o resultado no final do dia é que não tens nenhuma energia de sobra para dar aos teus parceiros, parceiro-parceira, aos teus filhos ou às pessoas mais queridas. Portanto, elas recebem o pior de ti. Diz-me se te identificas com este quarto sintoma. Depois, quinto sintoma, dormência ou apatia emocional. É esta perda de capacidade de sentir a dor do outro. É como se tivesses tornado emocionalmente frígida e Isto também se pode refletir numa indisponibilidade emocional para te doares aos outros e este sintoma para mim foi muito interessante ler isto porque eu nunca tinha lido nada que me fizesse entender algo que eu já tinha experienciado mas eu não conseguia colocar palavras. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por animais Eu na Suíça tinha um gato Portanto, há oito anos atrás Tinha um gato que era o caramelo E quando eu vim para Portugal Eu trouxe o caramelo comigo Claro, era impensável de outra maneira Portanto, trouxe o caramelo E quando eu fui mãe isto foi praticamente um ano depois De eu ter chegado a Portugal Quando eu fui mãe foi como se o caramelo Perdesse a importância para mim O meu foco ficou tanto no meu filho Que eu já não me preocupava se o caramelo aparecia em casa ou não ao final do dia se eu tinha visto ou não durante o dia e com a chegada da minha segunda filha, que foi logo 20 meses depois isso um, um, tornou-se ainda mais claro e atenção que isto pode parecer que eu me tornei completamente insensível aos animais o que não é verdade, eu continuo a amar os animais, continuo a amar o meu caramelo um, que continua vivo já com 14 aninhos em cima mas o que eu senti efetivamente foi que emocionalmente é como se eu tivesse criado uma barreira, uma defesa porque já havia too much a acontecer na minha vida, too much a precisar da minha atenção e eu sei que isso se prende muito com o facto de nós mulheres que somos mães e que estamos a querer sustentar um negócio próprio e a, e a criar uma vida intencional já temos tanta coisa em cima de nós que a maternidade faz com que nós entremos em modo de sobrevivência ou talvez exacerbe esse modo de sobrevivência no qual já, já vivíamos. E, portanto, isto para mim, esta dormência, de alguma forma, esta frigidez emocional foi algo que ficou mesmo muito claro para mim com os animais. Então diz-me se tu te identificas uh, também com esta dormência ou apatia emocional que para ti pode podes senti-lo mais com pessoas uh, e não tanto com, com animais o sexto sintoma que eu ouço tantas vezes nas mulheres que chegam até mim é as prioridades fora de ordem ou seja, Sofia, não consigo priorizar, tudo me parece igualmente importante e isto prende-se com uma grande desconexão da tua própria identidade e do teu próprio chamado quando tu estás conectada com a tua identidade quando estás conectada com aquilo que é importante para ti por exemplo, para mim neste momento é muito claro que o que é importante para mim é aquilo que me faz feliz aquilo que contribui para a minha saúde e aquilo que contribui para os meus uh, objetivos financeiros portanto, isto é prioritário para mim felicidade, saúde e estabilidade ou liberdade financeira e portanto, esta clareza Permite-me colocar ordem nas coisas e descartar aquilo que não é importante. Eu não fico perdida no caos, na imensidão de coisas que há para fazer, porque há coisas que claramente eu não vou querer fazer, eu não vou querer dedicar tempo a isso, porque não é importante para aquilo que é importante para mim. Então, quando tu tens estas prioridades fora de ordem, estás sempre a ser sugada para aquilo que é urgente, não para aquilo que é importante para ti. Então tens uma vida que é reativa, não uma vida que é proativa, não uma vida que é criadora. Tu estás mais ocupada do que nunca e ainda assim sentes que não tens tempo para aquilo que realmente importa para ti. E houve aqui algo que eu entendi claramente uh, na minha vida que reflete este sintoma. Que é quando tu passas meses, anos ou décadas sem realizar, sem tratar daquelas coisas que tu tinhas dito que eram realmente importantes para ti. E isto aconteceu-me também com os meus filhos, que foi quando o meu primeiro filho nasceu eu tinha o álbum de gravidez e de primeiros dias praticamente construído mas depois o primeiro ano foi super atabalhoado, eu não consegui criar um álbum com as fotografias do primeiro ano dele, então disse que ia fazer isso no segundo ano ia fazer isso no terceiro ano e o Léo vai fazer sete anos e eu não construí esse álbum e a minha segunda filha que nasceu lá está 20 meses depois ou seja, eles têm 20 meses de diferença, não tem nenhum álbum e há anos que eu digo que isso é o que é realmente importante para mim e e lembro-me de quando vim para esta casa, depois da minha separação, ter esse foco. Agora vou sim construir os álbuns dos meus filhos e já estou quase a fazer três anos nesta casa e continuo sem construir os álbuns. Portanto, esta, esta prioridade fora de ordem, não é? Há muitas outras coisas que passaram à frente porque são urgentes, mas aquilo que é realmente importante para mim foi ficando para trás. Diz-me se te identificas também com este sexto sintoma. Sétimo sintoma, falta de cuidado com o teu corpo, ou seja, tu não tens tempo para aquilo que é básico. O que é que é básico? Oito horas de sono por noite, no mínimo. Um, algo que eu também aprendi neste livro do uh, John Mark uh, foi que antes de existir a luz elétrica, o ser humano dormia cerca de 11 horas. Uh, por noite, uh, ou seja, nós estamos a dormir em média menos de duas horas do que aquilo que é o nosso ritmo natural. Uh, então, no mínimo, oito horas de sono por noite, exercício diário, comida cozinhada em casa e saudável, nós não temos tempo para estas coisas, então esta falta de cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde é também um dos sintomas. As consequências é que ganhamos peso, ficamos doentes múltiplas vezes ao ano, acordamos regularmente cansadas, não dormimos bem. Portanto, tudo isto engloba aqui ou encaixa aqui neste sétimo sintoma, falta de cuidado com o teu corpo. Diz-me também se te identificas com este sintoma. Oitavo sintoma, comportamentos escapistas. Quando estás demasiado cansada para fazeres aquilo que realmente regenera a tua alma tu voltas-te para aquela que é a tua distração preferida seja Netflix, seja redes sociais seja comer em demasia, seja beber tu nomeias aquilo que, que é aquela que é a tua distração preferida e quem não? não é? Quem é que não tem esses comportamentos capistas? Quem é que não se apercebe que ok, eu tenho que fazer aquilo, aquilo é importante mas agora só me apetece Relaxar, então, vou fazer, vou para aquela que é a minha distração preferida. Nono sintoma é um deixar cair as tuas práticas espirituais e eu tenho visto isto muito em mim e muito na minha comunidade, que é quando de repente nós estamos mais ocupadas, as primeiras coisas que caem são aquelas coisas que são realmente importantes para a tua alma, como, sei lá, uma meditação, a oração, o diário de gratidão, uma yoga matinal ou uma caminhada matinal, uma boa refeição, aquilo que é realmente importante são as primeiras coisas a cair. E este é um grande sintoma desta nossa early sickness, esta doença da pressa. Porquê é que isto acontece? Porque estas coisas, como a meditação, como um yoga matinal, como uma boa refeição requerem alguma energia emocional e alguma autodisciplina. E quando nós estamos demasiado ocupados, nós estamos demasiado cansados. Não é? E se estamos demasiado cansados ou cansadas, neste caso, nós não temos energia ou disciplina para fazer aquilo que nós mais precisamos para nutrir as nossas almas, para nutrir o nosso ser. Então, queda das nossas práticas espirituais é um dos sintomas desta early sickness. e o décimo sintoma é o isolamento e o isolamento não é necessariamente com os outro, só com os outros, também pode ser e também o será, mas começa justamente por um isolamento de ti mesma, uma desconexão de ti mesma e depois eventualmente uma desconexão dos outros e até uma desconexão de Deus ou do universo ou da vida como tu se indígenes lhe chamar há esta desconexão com a alma e nós podemos observar isso quando, por exemplo, estamos com amigos e de repente estamos no telemóvel e a nossa mente está a quilómetros de distância a pensar na quantidade de coisas que nós temos ainda para fazer ou quando estamos com os nossos filhos e eles estão a falar connosco mas nós não estamos realmente a ouvi-los porque estamos a pensar no jantar ou nas compras ou nas atividades que eles ainda vão ter durante a semana. Hum, portanto, aí nós percebemos o quão estamos isoladas. E mesmo quando estamos sozinhas e enfrentamos os nossos vazios, e imediatamente regressamos ao digital para nos distrairmos e ocuparmos. Isto é flagrante, por exemplo, nas filas de espera no supermercado, ou quando vou ao banco, ou aos correios, que é, está tudo no telemóvel, porque há esta incapacidade de enfrentar. O nosso próprio vazio ou o nosso próprio interior? Há esta constante necessidade de nos distrairmos, de, de fugirmos, que no fundo é uma forma de nos isolarmos. Então diz-me se estes sintomas fizeram sentido para ti ou até gostaria de saber qual destes sintomas foi, foi mais impactante para ti ou fez mais sentido para ti, onde é que tu te reconheceste mais, em que sintoma é que tu te reconheceste mais. Se precisares de reouvir o episódio, vai ouvir novamente. Eu sei que é muita informação, mas sinto que é mesmo importante, porque quando nós começamos a reconhecer estes sintomas, nós podemos começar, então, a olhar para a raiz desses sintomas. Onde é que na nossa vida nós estamos a promover que estes sintomas se perpetuem? E o que é que eu preciso de transformar na minha vida para uh, terminar com a causa destes sintomas? E é aqui que nós começamos a alterar certos hábitos e a fazer certas escolhas e a tomar certas decisões nas nossas vidas na nossa forma de viver na nossa forma também de viver os nossos negócios para que realmente possamos curar-nos desta doença da, da pressa e possamos entrar num estilo de vida ou num modo de vida que é realmente consciente quero mesmo que deste episódio tu consigas perceber que enquanto não saíres desta energia de sobrevivência, desta energia de caos, desta energia de pressa, para uma energia de criação, tu não tens como criar relações conscientes, não tens como te tornar uma líder consciente, não tens como te tornar uma mãe consciente, não tens como criar uma vida e um negócio consciente, intencional ou conscientes e intencionais e alinhados com aquilo que é realmente importante para ti. Posto isto, uh, quero também fazer-te um convite. Se tu sentes uh, falta de clareza, certeza e intencionalidade nas tuas decisões e nos teus passos, se te sentes sem energia e sem vitalidade, se te sentes distante da pessoa que desejas ser e da vida que desejas viver, o programa intensivo Transformar a Tua Energia pode fazer sentido para ti. Este é um programa que vai para a quarta edição. Quarta edição que começa no dia 18 de abril de 2023. Caso estejas a ouvir o episódio num outro momento. Um, e portanto, é um programa que vai para a quarta edição um programa que esgotou todas as edições anteriores. E é realmente um programa ao longo do qual, portanto ao longo de nove semanas, tu irás viver um processo que não só vai transformar a tua energia, como irá transformar também a tua experiência e da tua realidade externa. O que fazemos é que temos práticas diárias que requerem, lá está a tal disciplina, e com isso tu irás reativar o teu lobo frontal, e assim a tua capacidade de auto-observação. Portanto, no final das nove semanas, tu vais ver a tua consciência expandida e esta expansão de consciência traz mais clareza, mais intencionalidade nas tuas escolhas e nas tuas decisões, já para não falar da energia e da vitalidade que tu vais sentindo. Outra coisa que eu quero mesmo que tu percebas é que é tudo isto, é todo este trabalho que te permite aproximar-te da pessoa que tu desejas realmente ser e da vida que tu desejas realmente viver. Sei que existe muita frustração na minha comunidade, porque as pessoas se sentem, as mulheres se sentem distantes de, de quem desejam ser e da vida que desejam viver, mas nada disso é possível, ou seja, essa aproximação não é possível enquanto nós não nos tornarmos mais conscientes e mais intencionais, portanto esta é realmente a proposta do programa Intensivo Transforma a Tua Energia como eu já disse, será a quarta edição do programa que começa a 18 de Abril e se tu queres receber todas as informações sobre o programa quando um, 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 as inscrições estiverem para abrir inscreve-te na lista de espera eu vou deixar o link para a inscrição na lista de espera na descrição deste episódio e com isto eu termino o episódio de hoje, espero que tenha feito sentido para ti, espero que te deixe a refletir sobre o que é que precisas de transformar na tua vida para realmente começares a sair desta doença, da pressa e uh, começar a viver realmente de uma forma mais consciente e mais intencional, não basta querer, há mesmo transformações, mudanças estruturais na nossa forma de viver a vida e o trabalho que têm que acontecer para que nós possamos viver dessa forma que nós desejamos, mais consciente e mais intencional um grande beijinho nós vemos-nos no próximo episódio obrigada por ter estado desse lado e até breve gratidão pela tua disponibilidade e abertura à mensagem deste episódio eu acredito profundamente que de cada vez que uma de nós abraça mais a sua verdade todo o universo beneficia com isso se gostarias de continuar na minha energia, eu convido-te a seguir me no Instagram em arroba sofia.de.assunção. Se queres estar ainda mais próxima de mim, eu convido-te a fazeres parte da minha comunidade mais íntima, subscrevendo a minha newsletter em sofiadeassunção.pt. E se gostarias que eu abordasse algum tema específico aqui no podcast ou respondesse a alguma questão tua, envia-me um e-mail para contacto arroba Nós encontramos-nos no próximo episódio e até lá, usa cada oportunidade para te alinhares com quem vieste aqui para ser. Afinal, não há ninguém como tu.